0: Meier vom BUND ist bei uns zu Gast. Und Axel Meyer, wir reden ein bisschen über die nächsten fünf Minuten, zehn Minuten, ein bisschen mal über den Katastrophenschutz. Schutzplänchen, Was da jetzt kommt, Barbara Hendricks und die Strahlenschutzkommission sind der Auffassung, wir sollten vielleicht als Konsequenz aus Fukushima, heute dritter Jahrestag, mhm. sollten wir doch die Evakuierungszentralzone von 2 auf 5 Kilometer und den Rest äh, 20 Kilometer, die Mittelzone, wo dann auch evakuiert werden soll. Freiburg ist immer noch nicht drin, ist ganz praktisch, gell? Ja, toll für Radio Dreigland. Also Radio Dreigland, äh, da wo ich jetzt
1: gerade sitze, ist außerhalb des 20 Kilometer Radius. Ich wohne in Ending, ich bin auch außerhalb, also ist eigentlich alles gut. Und die, die im 20 Kilometer Radius wohnen, die haben einfach ein bisschen Pech gehabt. Ähm, schwieriges Thema, schwieriges Thema deswegen, weil ähm, irgendwie wir fordern seit 30 Jahren einen realistischen Katastrophenschutz. Wir haben es vor Tschernobyl gefordert. Ich erinnere mich daran vor Tschernobyl. Äh, da hieß es, es gibt nie einen Unfall. Dann gab es in Tschernobyl diesen Unfall, der gezeigt hat, die Dimension eines Atomunfalls. Dann hatten wir Fukushima. Und und wir sehen einfach die Dimension. Schauen wir nach Fukushima. In Fukushima hatten die Menschen das Glück in der Katastrophe, dass 80% der Radioaktivität ins Meer gegangen sind. Das heißt, der Wind wehte in den ersten Tagen Richtung Meer. Wenn an diesem Tag der Wind Richtung Tokio gegangen wäre, wenn es an dem Tag in Tokio geregnet hätte, hätte man diese Stadt, wo in der Kernzone 10 Millionen Menschen wohnen, hätte man evakuieren müssen. Das ist einfach die Dimension. Und deswegen war unsere allererste aller Forderung, abstellen, das ist der größte, äh, beste Katastrophenschutz ist abstellen und solange die alten Kisten laufen, äh, ein realistischer Katastrophenschutz. Ja. Und der war in der Vergangenheit war das halt einfach bei Fessenheim so. In einem acht Kilometer Radius sollte evakuiert werden. Und das ist einfach lächerlich. Also die Dimension von Tschernobyl und die Dimension des Atomunfalls in Fukushima haben gezeigt, das ist absolute Illusion. Der, ja. der Anders, der Philosoph, hat mal gesagt, das ist Apokalypseblindheit, ja. Und ich finde, das ist genau der richtige
0: Begriff dafür. Das heißt, jetzt passen Sie es ein bisschen an. Wir haben jetzt noch, ich weiß nicht, wie viele Reaktoren laufen im Moment, noch bei uns im Umkreis Betznau.
1: Ja, wir haben das älteste Atomkraftwerk der Welt in Betznau. Wir haben Leibstadt, äh, altertümlicher Reaktortyp. Wir haben Fessenheim äh, und es laufen in Deutschland auch noch ein paar Atomkraftwerke. Ja. Und deswegen ist diese Forderung, die wir jetzt als Bund südlicher Ober reinstellen. Katastrophenschutz jetzt ist eine ganz realistische Geschichte und auch nicht egoistisch. Das heißt, wir haben ja hoffnungsfroh, illusionslos die Meinung, dass vielleicht Fessenheim 2016 abgestellt wird. Aber wir, wir wollen diesen Katastrophenschutz für uns und wir wollen ihn aber auch für die anderen. Wir wollen ihn am Hochrhein. Und solange irgendwo noch Atomkraftwerke laufen, äh, braucht es einen vernünftigen Katastrophenschutz. Was mir auffällt, wir hatten vor drei Jahren diesen Love-Parade-Unfall. Dieser Love-Parade-Unfall in Duisburg hat dazu geführt, dass wenn man jetzt in Freiburg irgendeine Veranstaltung plant, eine demo plant, eine Aktion plant, eine, ein großes Konzert, das Konzert vor allen Dingen, ja. bei, bei Konzerten, dass im Prinzip bei allen Behörden, die wissen, es gab diesen Love-Parade-Unfall und der fließt überall rein. Das heißt, die Vorschriften wurden verstärkt, das heißt... Da wurde das umgesetzt, aber Tschernobyl wurde nie, ist, ist, hat nie seinen, seinen, seinen Einfluss genommen auf, auf die Katastrophenschutzplanung und deswegen werden wir zunehmend ungeduldig, was einem nicht wundern muss, wenn man 30 Jahre lang die gleiche Forderung aufstellt. Ich glaube,
0: es ist jetzt 77, war die erste Veröffentlichung des Katastrophenschutzplans. Also so, können wir noch erinnern.
1: Ja, wobei, was heißt hier Veröffentlichung? Also, ich fand äh, Geschichte, <lacht> Geschichte der Umweltbewegung, da äh? gab es einen Katastrophenschutzplan ja, ja. Der im wurde Regierungspräsidium. Geklaut. Und der wurde von Umweltaktivisten geklaut, hat keiner gemerkt im äh, Regierungspräsidium, äh, war damals alles streng geheim, die haben das kopiert. Und, und das Regierungspräsidium hat es dann gemerkt, als er zurückgegeben wurde. Mhm. Zündzeitlich hat sich vieles verändert. Ich denke auch. Äh, diese Betroffenheit ist auch bei den Behörden da und wir haben immer gefordert, Katastrophenschutzplan jetzt, wir haben jetzt eine grün-rote Landesregierung und die sollte in die Gänge kommen und bisher war immer das Argument, nachvollziehbar, da wird auf Bundesebene etwas geregelt und jetzt wird das auf Bundesebene geregelt, es ist ein Fortschritt, aber es ist nur ein Fortschrittchen, es ist ein Schrittchen in die richtige Richtung, aber jetzt müsste dann auch das Regierungspräsidium und jetzt müsste dann auch die grün-rote Landesregierung in die
0: Gänge kommen und endlich Katastrophenschutz. Realisieren. Wobei der sicherste Katastrophenschutz natürlich derjenige ist, diese Meiler weiter stillzulegen. Japan hat sie ja unter anderem, sie sollen jetzt erst wieder ans oder sind ja erst sukzessive wieder ans Netz gegangen. Ja. Man sieht nebenher bemerkt bei solchen Geschichten auch, äh, es ist durchaus möglich. Ich meine, die Abhängigkeit Japans, ich glaube, 60 Prozent, nein, 40 Prozent sind sie, glaube ich, bei Atomenergie gewesen. Ja, genau und sind runtergekommen und haben äh, jetzt relativ lange
1: keine Atomkraftwerke laufen lassen. Ja. Was ich für das Problematische an dieser Geschichte halt, ist der ungeheure Einfluss der Wirtschaft und der Konzerne auf die Politik in unseren westlichen Demokratien. Also wir erleben das extrem stark in Japan, wir erleben das in Frankreich, wir hatten das früher in Deutschland und es ist auch in Deutschland noch nicht ganz abgestellt, wenn ich mir anschaue, wie man im Moment versucht, die Energiewende abzuwürgen.
0: Und ich denke, wir werden jetzt aus dieser sogenannten Krim-Krise oder der Ukraine-Russland-Krise wird es wahrscheinlich weitere Anstrengungen geben. Wir hatten das gerade in unserer Vorläufersendung. Greenpeace Radio hat unter anderem die Situation in Polen. Es gibt eine ganze Reihe von EU-Staaten, die ihr liebäugeln, ihre Abhängigkeit von der dreckigen Kohle zu substituieren durch Atomkraft.
1: Ja, wie gesagt, das ginge mit Windrädern und mit Photovoltaik. Geht es billiger, schneller, kostengünstiger, umweltfreundlicher. Und nachdem du jetzt, nachdem wir das ja all haben mit der Geschichte. Der unser Studio ist außen vor, vielleicht noch ein Gag zum Schluss. Was wir natürlich auch wissen, ist, dass wir die Windräder da im Schwarzwald natürlich auf Ventilatorbetrieb umstellen, wenn in Fessenheim was passiert. <lacht> ein, ein schwieriges, es, es, ist, es ist einfach ein schwieriges Thema. Äh, man steckt das so weg, man macht einen ja, Witz dazu, ja. aber eigentlich finde ich es äh, unglaublich, dass wir hier in einer Region leben, in der auch die Politik Verantwortung trägt für die Menschen, in der die Behörden Verantwortung tragen für die Menschen, in der es äh, Feuerwehren gibt, in der es Katastrophenschutzzüge gibt. Und eigentlich ist der BND seit Jahren, seit Jahren der Einzige, der sagt, wir wollen einen realistischen Katastrophenschutzplan. Das ist eine Aufgabe der Politik und da erwarte ich, es stehen Kommunalwahlen an, es stehen Wahlen, da erwarte ich eigentlich, dass, ich, dass die Politik ein bisschen stärker in die Gänge kommt und diesen Druck verstärkt.
0: Dein Wort in meinem Ohr und unserer Hörer nur. Ich bedanke mich für deinen Besuch im Studio von Radio
1: Dreikland. <lacht>